0: Ja, hej allesammans. Tack Pastor Stefan och ni alla för privilegiet, privilegiet att få vara med här. Idag vid vi er premiärgudstjänst efter det långa corona-uppehållet. Ja, att. Va jag, jag har ju levt i samma värld som ni andra. Och för är med av min först, första så här liksom analoga gudstjänst nu på, på väldigt länge? Och att få sjunga och lovsjunga. jag, jag är så uppvuxen av lovsångerna redan nu. Och att bara få sjunga in det här underbart och få göra det tillsammans, fysiskt, med andra människor. Alltså, kyrkan, församlingen är ju inte liksom digital på riktigt. Den, den är gemenskap, den är kött och blod. Kristen tro är ju väldigt mycket kött och blod, eller hur? Det är inte idéer, tankar, någonting högt, långt upp någonstans. Kyrkan är du och jag. Vi tillsammans med både våra glädjeämnen och våra misslyckanden och allt som gör ont i våra liv, eller hur? Är det inte fint? med gemenskapen och jag hoppas den här söndagen verkligen skulle hjälpa oss till att på något sätt rätt uppskatta det som den kristna gemenskapen är när vi är tillsammans här inför den här nya hösten. Jag har bett om att verkligen ha komma med hopp och glädje i den här speciella tiden. Och att vi som kallar oss Guds folk skulle inse och på något sätt på djupet på något sätt förstå att det vi har är så betydande. Att det riktigt får väcka både beundran och förundran och fascination hos oss alla. Det vi har är stort. Det vi har är betydande. Och det vi har, det har vi fått för att ge vidare till andra. Kyrkan är inte en utställningshall för färdiga produkter. Det är hungriga människor som har funnit mat och berättar för andra. Här finns liv och hopp. Utrusta för att leva och leda med mål och passion Det är temat och det är en del av den här församlingens vision och Stefan gav mig den här för att Det är just den här, de här orden som, vi, som speciellt ska fokuseras i höst Utrustas för att leda Leva och leda med mål och passion. Det mest betydande för oss alla det är ju att förstå syftet, målet. Det finns ingenting som ger så mycket passion till våra liv som det att vi har ett syfte, någonting vi sträcker oss mot. Det gäller ju vårt personliga liv. Men det gäller i minst lika hög grad vårt gemensamma liv i kyrkan. Vi har ju ett gemensamt liv i församlingen, i kyrkan. När jag talar om kyrkan så talar jag inte om byggnader eller institutioner. Jag talar om kuriake, de som tillhör Herren. Det är vi som tillhör Herren. Vi är kyrkan. Vi är församlingen. Om vi tar det på med Paulus ord som gärna använder ordet eklesia. De utplockade, de som har blivit valda, de som liksom valdes till en folkförsamling som utövade den typens demokrati. De tillsammans ledde influerade sina städer, det var ju liksom den tidens stadsfullmäktige, man kallade det eklesia. Jag Tänk att Paulus plockar upp det ordet och säger att kyrkan är till för att ha influens. Man talar om influenser nu för tiden, individer som är duktiga på att ha influens. Kyrkan är kallad att vara en eklesia." Som har en input i andra människors liv. Inte kanske via makt, pengar, struktur. Utan genom mötet med människor. Låt mig läsa min text. När ni kommer till honom, den levande stenen. Det är ju Jesus det handlar om. Ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom. Då blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare –Jesus Kristus. Jag tror att det här ordet fångar, hoppas jag, det jag vill säga idag. När vi kom till Jesus och när vi fick liv. När vi förankrade oss i honom och fick en grund och en trygghet. Och vad ska jag säga, en, ett slags fundament i våra liv– då händer någonting stort för oss. Men vi är kallade inte bara som individer. Vi kallas in i ett kollektiv. In i ett sammanhang som har ett syfte och ett mål och en passion. och Det är att bygga upp tillsammans ett hus. Ett slags container. Ett slags kärl. Någonting som kan inrymma och ge fysiskt gestalta Kristus i en stad eller by eller där vi finns. Jag tycker det är fascinerande. Individualismen i vår kultur. Vi lever i en sån kultur. Problemet med den är att den ringaktar och förringar kraften och glädjen i gemenskap. Vi ser oss mera som omgivna av idioter, liksom jobbiga saker. Det är bäst att jag gör min egen profil. Jag arbetar på min egen approach, min egen liksom image. Och Det gör att vi ibland i vår kultur förringar och kanske ser ner på kraften i gemenskapen. Bibeln är... Visa på en församlingsbild Som understryker Kraften Glädjen Utmaningen Och möjligheterna I gemenskapen Koinonian Centralt ord I Nya Testamentet Delaktighet Vi är del i varandra På samma sätt som vi är del I Kristus Tillsammans kan vi gestalta Kristus, göra honom attraktiv och inbjuda andra in i den gemenskapen? Ett andligt husbygge. Jag satt till Stefan när jag kom in här och såg en massa någon betong. Och det luktade lite, vet du bruk. Och så här, och jag, jag älskar den doften. På något sätt kändes det som att nu byggs det här och, och, och det förnyas Det läggs in nya saker Någonting av det här tycker jag ska pågå I kyrkan hela tiden Jag är så rädd Och jag är så Vad ska jag säga försk... Ja, jag är rädd för Att det ska bli så färdigt Att alla som kommer in måste bara anpassa sig Till de former som finns där och det är en av kyrkans stora utmaningar i våra gamla kristna länder, eller hur? Det är svårt för väldigt många att komma in och man har slutat bygga utrymmen. Ut, att skapa utrymme för nya människor. Vi är ett heligt prästerskap. Och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot. Tack vare Jesus Kristus. Församlingen är, nä är nära Guds hjärta. Och då blir följande fråga. Har vi hjärta för församlingen? Jag måste få säga att. Efter alla, alla år. Jag har varit länge med som Stefan antydde i församlingsbyggande och jag har sett mer än många andra både av det som är bedrövligt. Jag ska kunna skriva bok, böcker om och avslöja många saker men jag är samtidigt hela mitt liv har jag blivit mer och mer förstärkt i min fascination och min jag ska säga respekt för församlingen som institution. Den är sårbar och kör. Varför? Därför att den består av människor. Vi är köra. Det finns många misslyckanden på resan. Det finns många saker som har gått fel och ibland så det enda media ser på kyrkan det är liksom de där svaga Bitarna Och jag har inte sagt Och jag, har inte för, jag är inte förvånad Över att det kan brista ibland Vet ni varför Kyrkan består av sådana som dig och mig Om vi ska vara ärliga Kyrkan består av vanliga människor Och det brister ibland Och det blir inte så vackert som det kunde ha blivit Ändå verkar det som om Gud själv I Kristus Jesus Han har han har bundit sig samman med kyrkan och det han vill göra på jorden det vill han och har beslutat att han vill göra genom sin kyrka. Och som den är så svag och sårbar trots att den har fått möta yttre hot förföljelse hån och underskattande attityden men kyrkan församlingen har alltid kommit igen. Och i vissa länder har kyrkorna en, en, en stark tid. I andra länder så lever vi just nu i kristider då vi liksom söker vår plats i en så snabbt förändrad värld som vi de facto är här i vårt eget land. Själv reser jag de senaste tio åren har jag varit väldigt mycket i Asien speciellt i Afrika där kyrkan lever sina bästa tider just nu. Och där det finns en oerhörd wow i gudstjänsten. Där det finns denna förundran över det stora där kyrkan liksom vinner mark. Och liksom är expansiv. Kommer jag hem till Finland där kyrkan är mer nedtryckt och lever i tider av både hån och, och, och underskattning- på olika plan och på olika kanaler. Och ändå tänker jag så här. Den Gud som expanderar med sin kyrka i Afrika. Samma Gud i sin kyrka här. Och jag väntar, jag hoppas, jag vet och jag tror att kyrkan kommer igen och att han Arbetar i en ny generation för att göra oss ännu mer skickliga att bli levande stenar i ett andligt husbygge. Och jag vill lyckönska er som sitter här i det här huset idag. Låt oss aldrig underskatta, nedvärdera eller förringa det Gud kan och vill göra genom er. Han arbetar inte genom våra svagheter. Han arbetar ju inte genom, genom det att vi inte är tillräckligt många. Han är inte beroende av det. För vet ni vem det är som verkar i kyrkan? Det är inte jag. Det är Gud som är verksam i oss och genom oss. Och det är väldigt tryggt. Och jag tror att en viktig del är att kunna få se mer av Gud. Det är att bli mer tom och liksom... Fokusera mindre på det vi inte är och det vi inte förmår, utan se mera på honom som har övervunnit döden och är uppstånden och lever uppstånden och levande i mig och i dig och i oss tillsammans. Och Inför den här hösten vill jag ge den här tonen till er. Låt oss vara frimodiga i vår bekännelse. Låt oss vara frimodiga att inbjuda andra, slappna av och låta honom som är församlingens huvud. Han är i sin kyrka. Kyrkorna har genomgått tider av nedgång och inre söndring, men de finns kvar trots alla förutsägelser om dess utplåning. Ni vet, jag är så gammal att jag studerade teologi på 1970-talet. Obligatorisk litteratur för oss på den tiden, jag gick i Helsingfors, det var att läsa Harvey Cox, The Secular City. Det var en bok som en, hade en slags, den religionssociolog, hade en väldigt stark profetisk tonläge och han var väldigt bestämd då att kyrkan kommer att skrumpna bort för att använda hans uttryck under trycket av sekulariseringen. Och det var inte en väldigt upphetsande bok för en ung teolog som inte ännu hade börjat jobba i kyrkan. Och ibland har jag tänkt att hur bra bokval var det där av våra professorer. Men det är en annan diskussion, den tar vi inte här. Det jag ville säga till er Är att när Harvey Cox Sina sista år när Innan han gick på pension Så skrev han en ny bok Och den hette uh, Fire from Heaven Då hade han studerat pingströrelsen i världen I fem, fem världsdelar Och då skriver han uh, En en oerhörd lovsång i den boken till vad den helige ande kan göra <laughs> i så många delar. Det är en fascinerande bok. Han, 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 han har gjort fem cases i fem olika eh, världsdelar. Och så har han sett hur olika på olika sätt kyrkan har expanderat och fått en jättestor. Influens i olika samhällen. Alltifrån enkla eh, miljöer i Afrika till storstäder i Asien eller Sydamerika eller USA-förorter. Eller till och med eh, Europa och, 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 och på, på flera områden. Hans senaste bok heter som kom ut nu för några år sedan heter The Future of Faith. Jag håller faktiskt på att läsa den för tillfälle. Och jag säger så här: Att de här människorna som var pessimistiska på 70-talet om kyrkan har idag svängt om och blivit väldigt optimistiska för 2000-talet. Och jag tror att ibland lever kyrkan kvar i någon slags pessimism från 70-talet. Då däremot de som jobbar med frågorna. Har svängt om och säger Nu verkar någonting ha hänt Det är inte så att det liksom bryter igenom Som en samhällsrevolution. Men det är någonting som har hänt i kyrkan Att man återvinner sin, sin, sin frimodighet Bara som en liten sido Kärleken för församlingen utgå från tanken att vi är Kristi kropp. Kärlek i församlingen bygger inte på att församlingen består av en så över, nat, överjordisk pastor och såna förunderligt fina människor. För jag ska säga att vara både pastor och vara församlingsledare så inser man ganska fort att församlingen består av relativt vanliga människor med allt vad vi människor har av både svaghet och brist så vår kärlek kan inte bygga på det vad andra människor presterar runt omkring oss vår kärlek kyrka måste bygga på, den, på en teologisk bas på den förståelsen av att församlingen är Kristi kropp Därför att jag älskar Kristus, älskar jag hans församling. Kristus har aldrig liksom övergått i den individualistiska synen. Han har förenat sig själv med kyrkan, församlingen. Kristus kan inte skiljas från församlingen. Vi är levande stenar i ett bygge, vi är tempel åt den heliga ande. Men utanför kyrkan och församlingsgemenskapen kan våra gåvor och vårt tjänst svårligen genomföras. Vi kan inte ta en irtiotto bara från kyrkan och göra vår egen individualistiska tjänst. För mig är det en grundläggande idé, tanke, princip i Bibeln att den är kopplad till församlingen. Också när den är bristfällig och inte lever upp till våra Ideal. Eller hur? Kan vi vara överens om det? Du har säkert många saker du kunde säga om någon kyrka, församling. Någonting som har varit negativt för dig. Det är okej. Okay. Jag kan säga att jag har ännu fler exempel än du. Ändå är jag djupt förankrad, fascinerad över styrkan. I den gemenskap av vanliga människor- som du och jag, vi tillsammans i den här församlingen är för mig uteslutar församlingstanken extrem individualism församlingen är alltid ett kollektiv, alla de utmaningar det ger oss, det har jag redan sagt kyrkan, församlingen gestaltar Kristus i din stad Jesus säger jag ska bygga min församling Jag älskar det ordet Det har varit ett tema i mitt liv Jag vill vara med Där Kristus bygger sin församling Jag är en byggnadsarbetare som Paulus Jag är med och bygger Och jag får ta i Och vi får alla ta i Men det är han som är arkitekten Det är han som bygger Efsabrevet 22 allt lades under hans fötter och honom som är huvudet för kyrkan församlingen som är hans kropp fullheten av honom som helt fyller allt Ingen av kan göra anspråk på att vara kyrkan ensam med stort K vi är det tillsammans och det är någonting som sker när vi kommer tillsammans. Vi blir så mycket mera när vi är här tillsammans. Kom ihåg det. Och det tror jag att vi känner nu efter coronatiden med alla distanseringar. Eller hur? När vi är tillsammans så blir vi så mycket mer. Därför säger Bibeln, överge därför inte din församlingsgemenskap. Vad mån om den, den betyder någonting för dig, men den betyder också för någonting för din stad och den betyder någonting för vår förmåga att kunna gestalta, ge kropp åt Kristus i vår generation för vad Åbo behöver vad Finland behöver det är församlingar som är frimodigt passionerat och med målsättning Gestaltar Kristus. När två eller tre är församlade i mitt namn, då är jag mitt ibland, säger Jesus. Jag hoppar över lite för att tiden går. Också. Församlingen kallar att leva och leda med Kristus som förebild. Om det är någonting som har styrt mitt församlingsledarskap de senaste 15 åren 20 åren så är det Kristus som förebild. Om det är sant. Att vi är kristlig kropp Då tänker jag att Jesu Idé med det hela var att När han lämnade jorden För att sätta sig på Faderns högra sida Och utöva andlig makt Också över jorden Så lämnade han kvar Församlingen För att representera Honom Så här tror jag Och gjorde han det så är det i vårt intresse, är det till och med nödvändigt att vi verkligen har honom som förebild här i världen. Han kallade inte oss att bygga mammutinstitutioner. Han kallade inte sina lärjungar att de skulle bli politiska makthavare och ekonomiska storbolag. Han kallade sina lärjungar till en enda sak. Och det han sa: gå ut i hela världen. Predika evangelium. För allt skapat. Döp dem och lär dem. Det var vad Jesus sa. Eller hur? Sen har vi liksom lite grann fått lite. Mega. Mega. Megalomaniska ja. Och kanske förlorat <går> tack för hjälp någonstans kom inte mina konsonanter där i rätt ordningsföljd. <går> Sorry. Megalomaniskt, ma maniskt, Ja, det är inte bra. Mega Megalo manisk. Det känns som att nu har vi makt, nu har vi kraft. Och när jag tittar på kyrkohistorien så kan jag säga att att när kyrkan har förlorat perspektivet som Jesus gav att gå ut i världen och bjuda in människor så var det någonting som hände som gjorde att vi efterskott ser kyrkan som att det blev en down-period, eller hur? Gud, Kristus, kallade sina efterföljare till att inbjuda Hungriga, sårade, sargade, förvirrade, vilsna, frågande. Människor till gemenskap, koinonia, som inte är perfekt men som kan ge bröd. Näring, trygghet, en växtplats. Låt oss bevara den här enkla visionen av kyrkan. Sen behöver vi strukturer och grejer och allt det där andra, det vet jag. Men låt oss förstå, first things first. Jesus skapade alltid dialog med sökare och brustna människor. Inte konfrontation. Jag tror att vår tidsstyrka behöver inse att vårt uppdrag är inte konfrontation. När jag följer Jesus- jag använde en sommar att läsa bara evangelier. Och jag, och jag läste bara en enda sak. Och det var hur mötte Jesus människor. Och då upptäckte jag att han var väldigt. Vad ska jag säga? Harsh på engelska. Lite tuff mot den religiösa eliten. Men han var ju enormt barmhärtig och öppen mot de söndriga människorna. Det fanns i Liksom han, han väckte en sån uppståndelse och sådan, han upprörde så många människor genom sin godhet mot sargade människor. Och jag tror att när de stora diskussionerna böljar fram just nu inom kyrkan om hur vi ska förhålla oss till både det ena och det andra inom olika områden så tror jag att det är viktigt och för min egen del så vill jag gärna glida lite grann förbi den diskussionen. Och titta lite mer noggrant på Jesus. Och se, vad skulle Jesus ha gjort? Jesus byggde en kultur som präglades av sanning, ärlighet och autenticitet. Det uppstultade, lite distanserade sättet att vara kyrka, att representera. Liksom, san, liksom sandingen och ensam stå för den. Utan att människor känner sig. Ja, den känns som någonting dömmande, Någonting skrämmande. Någonting trångt. Jag tror att ska vi lyckas med vårt syfte. Med målet för församlingen. Behöver vi inse sanning, ärlighet. Sårbarhet och autenticitet är stora och viktiga ord för att lyckas i den kyrka jag tror Gud bygger idag. Jesus inbjöd generöst alla slags människor. Det kände att det kunde komma som det var. Det här med alla slags människor. Att skapa ett utrymme som är så, som är så stort- att alla kan vara där. Jesus omgav sig med en atmosfär av hopp för helande och upprättelse. I en komplicerad tid. Det är komplicerat att vara människa. I vår tid. Att hitta liksom sammanhanget det som liksom kan veva ihop oss till någonting som är tryggt och säkert det är en stor utmaning Jesus kallade på sådana människor och sa jag ska göra er till människor och fiskare bit för bit, dag för dag ett litet bit i taget kan Gud hjälpa oss att växa upp till det han har ämnat oss till. Jesus skapade en kultur där man kunde koppla samman med andra människor. En familj där alla kunde få vara med. Jag har fått vara med om några församlingsprocesser. Jag har varit i Sibbo. Jag kom till en gammal församling som på något sätt slitits ut av ett koncept som inte längre attraherade eller fungerade för nya generationer. Nycklarna i den processen hette bön, andlig förnyelse och fokus framåt. Jag kommer ihåg att de första månaderna, jag visste faktiskt inte vad jag skulle göra när jag kom dit, jag hade varit i Helsingfors då i många år. Jag kommer ut till Sibbo, jag sitter i ett gammalt kapell, träkapell från 1911 som var alldeles snett därför att järnvägen gick förbi och grundstenarna hade, hade skakat loss. Kapellet var snett och i mitt lilla kontor så fick jag ha två chockade salmböcker under under benen på min soffa, ursäkta att jag gjorde så, men jag behövde det för att komma i, i vattenpass. Eh, eh, och jag kommer ihåg att då samlade jag några av församlingens, de här trognaste vänner, de kom ibland på förmiddag, och vi satt i församlingens tambur och så bad vi och så sa vi, Gud kom, nu vet inte vi riktigt vad vi ska göra, vet ni. Och det är ibland så skönt att bara få bekänna sin maktlöshet. Vet ni? För att det är när vi är så fulla av idéer och koncept och så här. Så det, Gud nästan säger att hoppa Stopp, stopp, stopp. Gud vill ibland bara säga att tomhet är ett bra sätt att bli uppfylld. Eller hur? Så är du tom så blir inte panikslagen. Prata inte onödigt. Var tom i lugn och ro. Och är du tom kommer Gud att fylla dig. När du söker honom Och det kom någonting där i det där skeendet den andliga förnyelse som förvandlade Väldigt mycket Vi fick bygga en ny kyrka som var i vattenpass Och vi fick liksom mycket konkret Bygga fram någonting nytt Och den här trötta församlingen kunde på något sätt lämna det som var bakom, för det fanns också en del traumatik där i bakgrunden och vi kunde på något sätt fokusera framåt. Och i det här fokuset framåt så helades också en del av såren från, från tidigare. Så det är helt, det var en fantastisk resa då vi fick se väldigt många människor bli, komma till tro. Men där var det bön och och andlig förnyelse och fokus framåt. Nu har tiden gått, kan jag ta Philadelphia kort här? Innan jag avslutar, är ni med? Orkar ni? Man ska ju inte säga allt vad man vet första gången man kommer till en kyrka. Man kan ju bli kallad tillbaka om man sparar lite, men jag lovar att jag har. Sen kom jag till Fila Helsingfors Som har varit mitt anliga hem sedan jag var ung Jag har sammanlagt i 30 år I den kyrkan Centrum av Helsingfors På Albertsgatan Det var en institutionsförsamling Med betydande uppdrag i Pingströrelsen Jag upplevde, det här i mina uttryck Jag upplevde att den var väldigt Tyngd Av sin egen historia Och sina egna framgångar Ni vet att det som var bra i för 50 år sedan är inte nödvändigtvis någonting man kan leva på idag. För ibland när det var liksom en, en bra gudsen så kunde alltid någon gammal kärledande person i kyrkan komma och säga Men Kenneth, och jag sa, var inte bra ikväll, sa jag, liksom, lite glatt då som en ung pastor. Ja, men Kenneth, du ska vara i med 1951. När kyrkan var alldeles full. Alltså, då går man ju hem där och undrar att alla Guds stora gärningar, de är liksom yesterday. Yesterday. Och man undrar, Gud finns du nu som en ung människa. Nåja. Men det fortsatte på något sätt i den här och, och sina. Det här med utslitna koncept i en Det är väldigt viktigt att vi bevarar vår förmåga att kommunicera. Vi är väldigt beroende på det i vårt upplägg. Och när man har utslitna koncept så förlorar man efterhand kontaktyta och kommunikationsförmåga till nya generationer. Jag kallades tillbaka 2005 2050 till kyrkan. Jag hade varit i Sibbo då tio år och sen kallar man mig tillbaka. För då var det fråga om att vi skulle bygga om vår fastighet. Det var en mycket praktisk sak. Här kommer det här att jag älskar älskar cement. Mitt enda civila jobb jag hade, det var att när vi byggde i Sibbo –så sa jag till styrelsen att om vi ska bygga nu också med ganska mycket frivilliga människor– –så tar jag ledigt från mitt pastorskap på halvtid och så jobbar jag som byggnadsarbetare på halvtid. och Jag köpte en ny blå halare och så steg jag upp var jag på jobbet klockan sju på morgonen och börja bära grejer. Och det, jag ska säga, det var ganska tufft för en pastor som är van att ha en rejäl stund på morgon med kaffe. Och och andakt där. Att få i väg i dimman och fukten i mars. Och, och, och kliva omkring i stövlarna där i, 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 i snögloppet. Det var en upplevelse jag har stor respekt. Och jag fick lära väl mycket, vår byggmästare. På det där han, han lärde mig hela året. Så jag har gått i lite byg byggnadsskola. Nej, jo. Kyrkbygget kom. Inne i bilden i Helsingfors Så det var det första jag hade Jag hade fått tre saker så jag, så jag måste satsa på i Philadelphia Helsingfors Det var ju först den fastigheten I vårt fall Vi måste få i stånd Det hade, det hade planerats i 20 år Men, men alla de här beslutande organen Orkar inte igenom till de här beslutena Och i något så kom jag då 2005 Och bara pushar igenom det Och att nu bygger vi Och vi kör Och nu tar vi inga flera utredningar Och vi hade några Besvärliga styrelsebemöten kan jag säga. Men, men det behövs sådana ibland också. Och sen när allt är färdigt så är alla glada. Sen det andra var ledarträning. En ny generation behöver bejakas. Och vi lyssnade på deras visioner. Och det här var också en väldigt stor kulturförändring hos oss att på något sätt hantera det att också nya människor kommer in. För nu är det ju så i en social miljö som en kyrka. Det är mycket psykologi och mycket sociologi i en kyrka och det är alltid när det ska röra på sig inom systemet så blir det en hel del stress. Eller hur? Och Jag hade en hel del stress kring de frågorna och jag Både lyckades och misslyckades i de där frågorna i Philadelphia. det kan jag väl säga. Men resultatet blev ändå så att jag själv blev utan jobb 2012 och steg av och överlämnade ledarskapet till Johan och Lotta Forsbäck som nu är ledare i kyrkan. Och Det har varit en, både en smärtsam sak för mig personligen, men det var i framtid en sån ofattbar glädje att få se en gammal institutionsförsamling genomgå en metamorfos till att på något sätt kunna möta nya människor i en ny tid och i ett nytt koncept, koncept, koncept eller en ny kontext för det tredje var församlingens approach, det är att få en tilltal, alltså hur tilltalar vi vårt sätt att tala, vårt sätt att vara. Hela liksom känslan måste skapa någon form av identifikation. Alltså kan man inte överhuvudda identifiera sig med ett slags miljö så är det väldigt svårt att slå rot där, eller hur? Det här är egentligen, igen, mera psykologi än det är teologi. Men det är också väldigt avgörande om vi vill och lyckas i vårt uppdrag att följa Kristus i hans sökande efter människor, nya människor i vår tid. Det Gud gjorde, det Gud gjorde, och som bara han kunde göra. Det var att han hjälpte oss under den här processens gång som inte gick på ett år, två år utan som pågick i fem, tio år. Väldigt intensivt. Det är långa, långsamma processer. Det var att vi kunde börja lyfta blicken från oss själva till att kunna se de andra. Jag kommer ihåg 2011 när vi ut det här viktiga statement som blir någonting av vår egen självbild i vår kyrka. Det är att vi inte är en församling för församlingen. Vi är en församling för vår stad. Och jag kunde berätta hur mycket som helst kring allt det där men jag ska avsluta här idag med den här portionen att leva och leda med Kristus som förebild och att leva och leda med mål och passion. Det handlar att inse vem vi är och vad vi är tillsammans. Och att följa Kristus i passion och vilja att nå nya människor. Här har jag själv som en gammal pastor fått uppleva mina största, mest glädjefulla stunder att nu få se och uppleva det vad jag ser. Jag ska avsluta med en liten rolig historia. För några år, på par, tre år sedan, kom Barbro och jag och min fru till kyrkan efter sommaruppehåll. Vi hade varit på semester och varit ute på stugan och gjort annat. Så kommer vi i augusti tillbaks till vår församling. Och ute i Foyen så står en en tjej. Då, en, en ung tjej och hälsar välkommen. Och backar lite när vi stiger in i ett äldre par då med, med grått hår. Men hon stickade fram handen. Det var på den tiden man kunde ta varandra i hand. Kommer ni ihåg? Kommer ni ihåg det? det var... Så då sa Välkomna till min kyrka. Och så sa hon: Han i var i här förut. Och jag älskade den här stunden, jag skulle kunna hålla i den länge. Och jag, sa, jag tittade på henne och jag sa att jag kom hit redan 1974. Oh my gosh, jag sa <laughs> Då tror jag inte att mina föräldrar var födda. Och så gick jag ner i kyrkan. Jag satte mig där på sidan, det var ganska mörkt där. Som det skulle vara av någon anledning. Eh, eh, och jag grät. Och jag grät och Barbo sa, vad är det med dig? Så jag tycker det är så underbart att jag får komma till en kyrka där inte de ens känner mig som har varit pastor där i 30 år. Det måste ju ha hänt någonting viktigt. Eller hur? Ni förstår poängen. Jag tycker också om dem som säger hejken och vad kul att se dig så det är inte så. Men ja, ni förstår min poäng. Det handlar om att Jesus är i sin kyrka attraherar och drar nya människor in i Guds rik. Ska vi be.